0: 欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到国不富无足以养民情。我们十大建设、台湾的十大建设、后来十二大建设、十四大建设，那是因为国家有钱，所以国家不富，你怎么养民情呢？可是你国家不强，这钱是谁的？别人的。宋朝创了这么多财富，谁的？金拿走了，南宋的财富呢？哎，元拿走了。所以你看看历史。忽必烈灭了南宋以后，把南宋宫里所有的金银财宝、外汇储备，通通搬到大都去了北京，在皇宫里摆出来。他还请他的皇后啊过来，哎呀，夫人你看看这么多的宝物啊，金银财宝啊，你挑，你要我都给你。忽必烈的皇后一看，没讲第二句话，脸色一沉，掉头就走了。哎，这奇怪，中国这些这些开国的君主体型高大，文武全才，能征善战，可是拿老婆就是没办法。怪了，霍必的老婆个是很小的、哎，嗯、啊，你成出去了，霍必紧张啊，脸色也急得变了，赶快出出去、啊。夫人怎么了？怎么了？夫人讲了，皇上，宋朝还在吗？呃，不在，被我灭掉了。宋朝的皇帝、皇家何曾不想收集更多的财物宝贝以传子孙，留在宫中？可今天何在？啊，被皇上给灭掉了。这些钱财宝物谁的？变成我们的。皇上，如果我们珍惜这些财物，玩物丧志，而忽略了国防军旅的训练、经济的发展。社会的安定，朝廷的法治，皇上，我们早晚跟灭亡的南宋是一样的。这些东西我不要，我叫皇上你好好把国家治好。我担心啊，我们会玩物丧志。忽必烈一听啊，牵着傅仁的手啊，跟他道歉，所有宝物全部进仓库，不再展了。你看。一个成功的男人，除了好妈妈以外，没有个好太太，这国家也毁了。我告诉你，你看看人家忽必烈的夫人，不要，你好把国家治好才是我要的，成功了，嗯，多好啊！他夫人真了不起啊！当然，刘秉忠的配合也配合的非常的好啊。有一次，你看忽必烈那些兄弟姐妹们都蒙古人嘛，放牧羊牧大的嘛，后来给忽必烈讲了。皇上，你看北京城外那么多的平原啊，你这是种什么什么小麦？这放牧这么重要，不放牧多可惜啊！啊，皇上，你也对，那好吧，就分给你们去放牧去吧。放牧。第二天，你看、啊、开早朝的时候，夫人讲话了，为刘秉忠在前面嘛，做嘛。夫人就故意指着刘秉忠大骂：“刘秉忠，臣在，陈<寨>你在干什么呢？啊，北京城外的农地还没有分给农民以前，拿去放羊就算了。现在分给了农民，麦子长出来了，玉米也长出来了，长得这么高了，你分给王爷去放牧，农民吃什么？老百姓怎么过日子？”啊？皇上做决策宣布的时候，你在身边居然没有劝阻，你怎么当的？刘秉忠一听，是是是是是，我错了，我错了。忽必烈在旁边我找朝嘛，一听完，哎呀，妇人，刘秉忠没错的、啊，但是他不在场，是我决策的呀。好了，收回成命，土地既然交给农民的，不能让你们再放牧了，啊，麦子吃掉了。玉米吃掉了，农民吃什么？嗯、好了，收回成命。你想想看，皇后在演戏，表面在骂刘秉忠，其实骂谁？骂皇上。这个皇上是贤明的治君啊，一听就知道了。这跟刘秉忠什么关系？你骂刘秉忠，你是讲我觉得错误嘛？可当时刘秉忠不在场嘛，听懂吗？所以马上收回成命，这是人家聪明的地方啊，配合的天衣无缝啊。我们回来啦，回来往前啦，王蒙也跟皇上讲了：，你这些皇亲国的阻碍的这个改革，当时商鞅给秦孝公改革的时候，什么结果？不是那皇亲国戚在阻碍吗？一直到秦孝公死，秦惠王嬴驷继位，还是这些老臣在阻碍。嬴氏虽然不喜欢商鞅，后来把商鞅给车裂了，安抚的贵族。可嬴氏心里明白，商鞅是对的、啊，他心里非常清楚啊。最后，他还是把这些贵族铲掉了。啊、甘农这批人，自尽服毒自杀。嗯，他讲了一句话：我虽然杀了商鞅，可商鞅的法没错呀。秦国今天强大，哪里来的商鞅？虽然他有些行为是做了，我杀了他，可他变法没错，坚持下去。所以由于他的坚持，所以你看看，从秦孝公的商鞅变法，到秦惠王，到秦武王，因为秦武王短命两年就死了，啊，为什么短命？太狂妄了，啊，自己去练举重，后来死掉了。下面的继位者秦昭襄王。哎呦，这个人厉害呀，在位五十七年啊！整个秦国就秦孝公改革后能够稳住，最后让他的孙子死亡地统一中国，就完全是秦昭襄王一手之力，把这个根基扎起来了。他又采用了范雎的建议，远交近攻，就是在秦昭襄王下面完成的。各位听过蔺相如完璧归赵吧？所面对的就是秦昭襄王，这个人太厉害了。嗯，他的左就是范雎，所以每个人都要有左。那么他们秦国为什么能够起来？法治。王猛跟跟苻坚讲啊，首先要建立法治。可是法治的建立，这一些权贵往往是阻碍，他们是带头违法犯法的人。违法了，犯法了，法律又管不了他们，为什么？贵族、权贵，一个电话灌输，全部解决，没办法，你管不了他呀。嗯、啊，苻很清楚啊，我现在就像秦孝公当时的立场，如果我这个改革失败了，我这个秦没办法统一中国，他很清楚，既然我也叫做秦。所以是前秦嘛，比至于秦统一中国，我国号也是秦，我现在就像秦孝公一样，他跟王猛说：“你就是我的商鞅。”所以首先依法治国。